0: Había una vez un grupo de amigos en el barrio,
1: tenían una
0: banda que nunca había tocado, y querían tocar.
2: Hola, hola, bienvenidos a una emisión muy especial de Tiki Taka, la emisión número 11, la emisión del Clásico Nacional, de ese partido, para algunos el clásico más importante, para otros no lo es, personalmente a mí... El, el que me gusta es el tapatío, porque soy tapatío, pero estamos muy contentos de estar aquí, tenemos dos figurones, nos gastamos el presupuesto de la línea defensiva de Pep Guardiola, 500 millones de euros nos gastamos en entrar a estas dos figuras, esperemos no nos vaya como Pepe en la Champions, pero, pero aquí estamos para, para una edición más de Tikitaka, vamos a empezar por la gente de casa, por la gente de edad, el señor Adal Vázquez, ¿cómo estás Adal?
3: Doño, compañeros, un gusto estar en este podcast especial de clásico. Bueno, mi perro es un cagadero ahí, ¿no? No en le este haces, no le hace. Somos eh, for A, a dos, dos, invitados muy, muy conocedores del medio y, y contento por esa situación.
2: También tenemos a Diego el Oaxaco, que sigue con esas pinches greñas de muñeca fea. ¿Cómo estás, amigo?
4: No te molesta la lengua, amigo.
2: No, 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 mira, las mías carrullos, porque soy un pinche choco güey, pero adelante.
4: Ah, qué bueno. No, un placer estar acá una vez más y muchas gracias a los invitados por por fin poder asistir. Así es. Teníamos mucho
2: tiempo esperándolos, pero fue, fue largo el fichaje y las negociaciones, pero ya los tenemos acá.
0: Queso, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, Toño. Contento de estar aquí en el Tiquitaca. Ni molesto por el partido de ayer, pero contento por los invitados que tenemos.
2: Por supuesto que vamos a poner el audio de Javidú al final de, de este podcast. Dania Mezcua, hoy traes la camisa del más grande, de uno de los más grandes de Inglaterra, porque sé que si digo el más grande, Beto se va a enojar.
1: No, claro que sí, traemos la del más grande de Inglaterra y de Europa. También muy contento. Ah, caray, de no, 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 espérate. En... No,
0: no, veo que traigas la del United, wey. La del Madrid eh... es
1: la
2: del de Europa, de Inglaterra y bueno. United.
1: Para gustos colores, pero muy contento de estar en otra edición de podcast y sobre todo contento porque trajimos figuras de nivel mundial, ni de nivel local, ni de nivel estatal, nivel
2: mundial, y costaron un barote. Así es. Vamos a empezar eh, con un hombre que estuvo en el 9 y medio, es un muy buen analista, además de un muy buen amigo, un conocedor totalmente, escribe también eh, en la revista Purgante, el señor Beto González, ¿cómo estás, amigo?
5: ¿Cómo estás, Toño, amigos del Tiquitaca? Gustado estar con ustedes por fin. Se ha armado la invitación, estoy muy contento de estar acá con ustedes, con todos los amigos de Tiquitaca, para hablar del equipo que más queremos, del rebaño y para sacar nuestra, nuestras opiniones, que estamos muy molestos por lo que vimos ayer en la cancha del Estadio Azteca por un plan que funcionó a cuentagotas, pero que en general se ejecutó bastante mal. Y por muchas cosas que giran en torno al Guadalajara que nos preocupan porque es quizá ahora o
2: nunca para el equipo. Así es, toda la razón, amigo. También vamos hasta... ¿Estás en Victoria? Sí, creo que está en Victoria. Eh, un hombre que le ha dedicado muchos años de su vida a este club, que quiere como nadie este club y que él mismo me ha dicho que su sueño más grande es Llevar este club a la gloria. Me consta, es un gran amigo. Lo tengo en muy buena estima. El señor Ricardo Flores, aplausos por favor. Vamos a meter aplausos ahí para todos.
6: ¿Cómo estás amigo? Hombre, cuáles aplausos. Muchas gracias. Eh, bien contento de por fin estar acá con ustedes. Por diversas cuestiones no, he, no haya podido estar. Pero ya es, eh, me urgía muchísimo. Y pues bueno, hay muchísimo que platicar. No solamente del partido de ayer. El partido de ayer puede ser un síntoma de una enfermedad que venimos padeciendo desde hace muchísimo tiempo. Entonces, podemos agarrarlo para desgranarlo y al mismo tiempo tocar temas que, que bueno, nos vienen doliendo desde hace muchísimo tiempo. Y no, un saludo a todos y muchísimas gracias por la invitación también.
2: Qué bueno, qué bueno que estén aquí, Beto, Ricardo. Me da mucho gusto, lo digo muy a título personal. Yo quería que estuvieran muy aquí. Eh, le, había, le había platicado más con Ricardo que con Beto. Es, es, se me cumple, digamos, un minisueño eh, de tener a gente tan importante en este espacio de irrelevantes que somos, de vagabundos que somos, pero pues estoy muy contento. Vamos a empezar con, con como siempre, aquí. Iniciamos con la alineación, ya hablaremos el 1-0 de los tres minutos que jugó el América, como niño de secundario. Eh, la alineación, Gudiño, que me parece que lo hizo bien en el arco, el Chapo con Mier. Sí, va. El Chicote, Molina, Dieter, eh, también adelante Vega, Antuna por izquierda, El Conejo por derecha y adelante José Juan Macías. Empiezo. Daniel, tu opinión de la alineación de Víctor Manuel Bucetich.
1: Lo de Bucetich eh, me ha decepcionado mucho desde que llegó, desde el primer partido. Es normal que cuando empiezas... No te atrevas a hacer cambios tan bruscos si no vienes de... a un equipo en el que está en serios problemas. Que Chivas sí lo está, pero disimula. Mantener activa
2: sigue siendo una grosería. No no solo para...
1: Dani. Que el equipo que
2: pasa algo más. Luego... Sigue. No, Dani se murió. Eh, Ricardo, eh, tu opinión de la alineación de Víctor Manuel Lucetti. a ver si ahorita regresa Dani. ¿Ricardo?
6: ¿Qué? No, no nos escuchamos. Me parecía bastante esperable la, la alineación que utilizó eh, Bus ayer. Eh, yo me imaginaba que iba a iniciar Antuna, pero me faltó quizás un poco más de empate en, en, en la colocación de las piezas. Para iniciar, y un saludo a otro gran analista que es, que es Gus Torres. Ayer tocó un punto muy importante. Los dos desmarcadores más diferenciales o más importantes de la plantilla estaban en el mismo costado. Y algo que yo agrego y es algo que, que quería ahondar en ello es el perfil de los centrocampistas de partida y durante casi todo el partido. Eh, valga la redundancia eh, teniendo a Dieter por izquierda eh, pues bueno es, para mí es la mitad del jugador algo que me ha gustado en el partido contra Necaxa más que nada el primer tiempo es que le respetó su perfil ideal tanto para crear mecanismos en salida con sus recepciones quizás más pegadas a zona de lateral con esos giros, con esos amagues para quizás cambiar de dirección ligeramente hacia algún buen diagonal por izquierda normalmente cuando recibe está viendo ya para adentro entonces, tarda mucho tiempo también en, en preparar el intento de golpeo para el desmarcador, que aparte está en su perfil, es un pase vertical. Y ya cuando todo eso sucedía, aparte ya los desmarcadores estaban en total desventaja, ya estaban en la zona, no iban a llegar a la zona, y, y entre ellos se cerraban esas vías. Era incomodísimo el, el intentar hacer un movimiento para que los, pues bueno, que los encontrara. Y... Y también el tema de, de, de las progresiones en su ciudad de esa forma, hasta que Cones se interiorizó un poco al final del primer tiempo. Pero pues fue un cúmulo de, de perfiles no tan complementarios, porque para mí no era mala idea el plan, quizás ser un poquito más reactivo. Eh, no, no es para nada negativo eso, aunque puedo, ahí podemos ahondar en, en el tema de mensajes y tal, que puede recibir la plantilla quizás sintiéndose inferiores. No puedo ahondar en eso porque no lo conozco el tema pero si vamos a defender tan abajo como, como creo que lo hicimos durante parte del primer tiempo pues uh, no yo creo que las instrucciones quizás pudieron haber sido distintas o las intenciones en este caso o lo comentaba con ustedes el día de ayer que no me gustó que los centrocampistas saltaran por el poseedor más cercano sí o sí con el déficit que tiene que tiene la plantilla a la hora del, del robo o, del, o de la disputa del uno contra uno Prácticamente perdimos todas. Cuando superaban el primer centrocampista que saltara fuera Molino Dieter, eh, pues ahí normalmente un central saltaba a la, a la espalda y entonces hacía una serie de movimientos que entre esos movimientos pierden mucho espacio, o se en muchísimos intervalos, en especial en diagonal para situaciones de pase y del rival. Y bueno, son una serie de cuestiones que por un, una sol, un solo error, un solo error de juicio quizás de un jugador o error de instrucción del cuerpo técnico nos terminó destruyendo, no terminamos compitiendo.
2: Sí, coincido totalmente. Dani, ¿ahora sí estás bien? ¿Ya puedes terminar? Ya,
1: eh, otra vez una disculpa eh, y aprovecho para mentarle su madre a Telmex. Bueno, eh, la alineación más o menos eh, se repite lo que hemos visto, sobre todo lo de Tibas de que en mi Twitter ya he hablado muchas veces de de lo que opino respecto a, a que él siga jugando ayer este, con el error que tuvo, que muchos lo defendieron, ¿eh? pero no, sí. no amigos, solapar jugadores no, no ayuda en su crecimiento, al contrario, los perjudicas más. Eh, pero en general la alineación de Chivas, más eh, repitió Bucetich lo que vimos contra Necaxa, solamente inició Antuna, eso sí, el que arranca Antuna y no este ángulo, hace que Chivas pierda juego entre líneas y sobre todo hace que eh, Dieter Villalpando pierda un socio al, con el que encontrarse y con el que encontrar vías este, de pase porque se perdieron muchas y sobre todo en las progresiones eh, de Chivas, se dificultaban por eso, porque a veces no había líneas de pase avanzamos muy atrabancados o no había nadie disponible y fue una baja muy
2: sensible al ángulo Diego Morales
4: a mi parecer, lo de Tiba ya es insostenible. Venía maquillando sus errores en los últimos partidos, pero ayer sí, muchas de las ocasiones que creó el América, y fueron pocas, fueron por ese sector, entre el exterior de Chicote y el Tiva. Macías también me parece que... Se comentaba, me parece, el podcast contra Necaxa, que tal vez Macías no es que subiera en mal nivel, sino que se le arropaba mal. Pero ahora siento que es más notorio su falta de, no sé, sin concentración, su falta de... De juego asociativo, que es más clara, pero que parecía venía mejorando. Sin embargo, ayer volvió otra vez a parecer desconectado. Al igual que Chofis cuando entró, no sé si al recargarlo hasta cierto punto por banda lo, lo hizo que se perdiera, pero se notó también que parece que había entrado en otro partido. No en un clásico y con las condiciones en las que entró, porque el América estaba ya replegado o intentando replegarse, porque ni siquiera logramos, ni siquiera logramos como tal encerrarlos en su área, que era el plan que pretendía Bucetich. Lo de Antuna y Angulo también me parece que cuando más se intentó con Antuna fue en el segundo tiempo, que fue muy distinto al primero, desgraciadamente. Antuna no, al tener al América tan encerrado ya, Antuna no podía ganar en su, con su velocidad, que es algo de lo que más lo caracteriza. Y en general el partido fue bien planeado, creo, pero muy mal ejecutado.
2: Señor González, cuénteme, ¿usted qué opinión le dejó la alineación de, del Rey Midas? Yo anoche comentaba que
5: a priori me parecía bastante funcional, bastante coherente, tanto la alineación como el plan, considerando que el América iba a tener puntos donde iba a hacerle la iniciativa al Guadalajara, que eso iba a ser bastante natural porque al América le cuesta trabajo llevar la iniciativa de los partidos. No es un equipo que está acostumbrado a llevar el peso de un partido con el balón. Le cuesta trabajo, no tiene tantos mecanismos. Y el Guadalajara, que tiene una plantilla que está diseñada y, y confeccionada para hacerlo en función de los perfiles que se juntan en la cancha, tenía que haberlo hecho también. El problema es, en parte lo que dice Ricardo, que es que le, hay no, no hay una sinergia clara entre los 11 que empezaron y sobre todo es por, por varias cosas. Número uno, que es que Dieter empieza como doble pivote por izquierda, por supuesto, que Alexis Vega sigue inexplicablemente siendo el Me segundo, junta. cuando realmente tendríamos que verlo partir desde la izquierda, que es donde nos ha dejado mejores sensaciones, que es donde se ha mostrado más potente rompiendo desde la banda hacia el centro, buscando el arco, y sobre todo el hecho de que Jesús Molina, al estar aislado de, del primer pase, de darlo y de recibirlo incluso, no me, me parece que sí ocupa al final un buen espacio, pero no termina siendo funcional, porque Dieter muchas veces baja entre centrales y, y ese giro y, y todas las características que ya le conocemos, cómo gira, cómo pasa, cómo conduce, cómo amaga, cómo rompe con balón, se pierden un poco saliendo desde la izquierda. En los primeros 15 minutos me gusta cómo lo hace, porque al final tiene sentido que Molina acaba fijando a alguien en el doble pivote, Dieter tiene más libertad, pero a partir de que el América reacciona, que el Guadalajara empieza asaltar, como decía Ricardo, sobre los poseedores más cercanos y que Tive empieza a abandonar su espalda de forma indiscriminada, que lo hace de forma terrible, entonces el plan viene cayéndose a pedazos conforme pasan los minutos. Y en ese sentido, quisiera yo comentar algún, algo sobre la línea defensiva, porque es, va, va en consonancia con lo del cuerpo técnico, que lo decía Dani en su intervención. Primero, a un cuerpo técnico no podemos exigirle que en un corto tiempo, muy corto, en tres partidos. Haga un cambio profundo, porque eso necesita trabajo, necesita planificación, necesita entrenamiento, necesita estímulos, necesita muchas cosas para poder llevarlo a cabo. Eso, eso en un primer lugar. Y en ese sentido viene lo de la línea defensiva. Hay una línea defensiva que ha venido trabajando desde la época de Tena, lo de Chapo, lo de Mier, lo de Tiba, que, que se gana la confianza de Tena de forma bastante inexplicable, y el lateral zurdo que viene ha sido Ponce alternando por dentro, por fuera, y Chicote, que es un lateral que, que es como a lo Marcos Alonso, que, que va muy profundo, que le gusta cerrar en el área y demás. Entonces, esa, esa línea defensiva al final tiene más de 13 meses de trabajo. Es, es muy difícil querer cambiarla a 10, 12 partidos de, del arranque de un cuerpo técnico, porque quizás es lo más difícil de trabajar. Es donde se consiguen los mecanismos para sacar la pelota jugada, donde se controla la altura del bloque, donde se aprende a defender la profundidad de un equipo. no Al final, es qué tan arriba defiendo y luego qué tan rápido regreso para cubrir mi propia portería. Y en ese sentido, es muy difícil cambiarlo de la noche a la mañana. Pero sí estoy de acuerdo que, que Gilberto Sepúlveda, perdón, y para mucha gente que lo ha defendido en redes, no ayer, no hace ocho días, durante mucho tiempo. ¿Desde que debutó? Gilberto Sepúlveda no tiene el nivel de un futbolista de primera división, porque es inadmisible que un central, que en teoría es zurdo, no sepa medir la profundidad defensiva, no sepa cuándo saltar, no sepa cómo saltar, no sepa a dónde saltar, no, no asume los riesgos que él corre cuando deja su espalda desprotegida. En el gol, sin ir más lejos, el que termina ganándole el duelo individual a, a su compañero, que era Dícter es Leo Suárez. ¿Y Leo Suárez por qué le gana el duelo? Porque Tiba va indiscriminadamente en vertical, abandona su espalda, rompe la defensa de la frontal con la línea de cuatro que estaba entre comillas bien parada y entonces Dieter al ser el doble pivote izquierdo es quien tiene que tomar la responsabilidad de la defensa de esa línea de pase pero Leo Suárez ya viene bien orientado corporalmente viene encarado a portería tiene el apoyo de Giovanni y si bien hay un dos contra dos la, la superioridad la tiene el América porque sus jugadores vienen mejor perfilados y en ese sentido Iván no tiene ni la lectura para, para detectarlo ni la capacidad técnica para corregirlo entonces estoy muy de acuerdo en que ya se vuelve insostenible habría que pensar ya a largo plazo también en, en una solución, en un fichaje, en un central que, que ojalá venga bien. Podríamos hablar de Johan Vázquez en algún momento, que es un central zurdo, que por cierto los centrales zurdos son un mercado micro, Mini. reducidísimo. Mini. Los centrales zurdos prácticamente no existen y los que existen son muy codiciados porque te ayudan a sacar la pelota limpia si tienen buen dominio de balón y porque aparte, son centrales que normalmente van a ayudarte a proteger bien al lateral. Si abandona la espalda, si no llega a regresar bien, si llega a fallar en un pase. Es decir, hay posibilidades que igual y mucha gente podemos ver de fuera, que igual en el cuerpo técnico se han trabajado, pero me parece que entre falta de recursos técnicos, entre falta de trabajo en algunas cosas, y entre lo difícil que es aceitar ciertos mecanismos, no se han dado. Entonces, eso explica por qué el plan sale mal, a pesar de haber tenido ratos positivos los primeros 15 minutos hasta el gol quizá después se desbarata todo por completo y hay otra cosa que, que en particular me hace mucho ruido y es el hecho de que con Cone, que es algo que también comentamos eh, participando más entre líneas teniendo una función más de un media punta que abandona la, la banda para aparecer por dentro fuera Antuna quien tuviera que dar la amplitud y la profundidad por la izquierda siendo que él a perfil natural es mejor que consigue más profundidad, que él siempre ha sido un extremo asociado a la ruptura, que eso es algo que Cone ya no tiene y por eso es que se aboca más al juego entre líneas, y porque Antuna también estaba compartiendo la banda con un lateral tan profundo, que gusta tanto de llegar y vivir tan arriba. Entonces, son cosas que cuesta mucho trabajo digerir y, y cierro diciendo lo de Alexis Vega, porque hablaban de los problemas de José Juan Macías por no estar bien arropado, porque también el estado de ánimo y, y anímicamente, mentalmente, está en otro lado. Bueno, también tiene mucho que ver con que Alexis Vega está desaprovechándose de una forma terrible. Estamos perdiéndonos de, de los mejores momentos de Alexis Vega en el fútbol mexicano por cerrarlo a una posición de segundo punta, por enfocarlo a un rol que muchas veces, sin un creador como Choff, lo haría a, a recoger pelotas en la base y a tocar, a dar apoyos que él, por naturaleza, no va a poder dar. Y por más que se insista, es posible que nunca lo logre. Entonces, es muy complicado, el embone no termina siendo correcto y, y ya para dejar ahí también la pelota botando, habría que hablar de, de la carta fuerte que, que tiene Buce, que es la dirección de campo, que tanta preparación de partido le da posibilidades de corregir escenarios, que al final ayer me parece que se queda muy corto y, y esa carta ganadora que le vimos en Querétaro, en Monterrey, mucho antes también en su carrera, pues no apareció. Entonces, muchas cosas complicadas que, que no terminamos de entender, pero que hay que explicar porque un clásico no se gana con huevos, se gana jugando bien al fútbol, y jugar bien al fútbol es tener un plan y ejecutarlo bien, y eso no lo hizo el Guadalajara en la cancha del Estadio Azteca.
2: Totalmente de acuerdo en todo, ya me tocará hablar y, y mostrar diría mis, mis ideas. Adal, y cerramos con queso.
3: Eh, bueno, para empezar, a mí la alineación ¿No? no me gustó porque, bueno, yo lo he dicho todo el torneo, eh, lo de Cuba es garrafal, es cómo juega, cómo le ganan la espalda tan fácilmente, y ayer se vio claramente cómo lo regaló mucho espacio a la América. De hecho, hubo una jugada en el segundo tiempo. No recuerdo quién, quién tiró, pero el tiba se abre. O sea, le deja un, un campo muy, muy grande a, a un jugador de la América. No recuerdo quién era. Por ahí le pega y se, y se va desviado. Eh, también no, no entiendo lo de, lo de Vega, que sigue jugando 10. Como, como todos lo mencionan ya, yo creo que Vega tendría que arrancar desde la izquierda. Y también me parece... Es increíble el nivel que trae el CONE, que ni siquiera un cambio de juego puede dar decente, eh, lamentablemente. Y yo creo que Buse planeó un partido, pues un partido para, para atacar a los espacios de la América. Lamentablemente no salió como, como él hubiera querido, pero yo creo que, que si hubiera iniciado por ahí el 10 de, de titular, yo creo que el partido hubiera sido para, para más campos de, de la parte de, de, de Guadalajara bueno, lo de Diego yo creo que me pareció bien también. Eh, hizo un, un buen juego a pesar de que mucha gente lo, lo putea. Pero bueno, esperamos que, que Bucce ahora ya se haya dado cuenta de, de, de los grandes errores que Chivas comete y empiece a moverle a, a la alineación ya, ya para el siguiente juego porque si no de plano eh, en el repechaje yo creo que nos van a eliminar
0: a la primera. Eso. De la alineación, pues repitió la misma contra Necaxa prácticamente, no hace el cambio de Antuna. Y también lo mismo que todos decimos que es insostenible que el tío Asepúlveda siga de titular y que, que se desaprovecha a Vega de media punta. Hombre de pocas
4: palabras.
2: Hombre de pocas palabras y el buen queso. A ver, yo ayer nunca terminé por entender el plan. Eh, lo que mencionan, o sea, están condenando ante Antuna perfil cambiado donde es evidente que no va a sacar mejor el centro, si es que se busca que tire el centro, que supongo que si tienes un, un extremo tan largo pues vas a buscar que trate de llegar a la línea de fondo y meter al centro una para anular el fuera de lugar, atrayendo a toda la defensa hasta la línea de fondo y esperar que los de segunda línea o que los que esperan el manchón penal, pues sean los que la guardan, en este caso Macías, el mismo, el mismo Vega, lo de Cone, entiendo si no les gusta Chofis, y, y voy a hablar también esto con, con lo de Vega. Entiendo si no le, al cuerpo técnico no le gusta Chofis, que han dicho que no está para los 90 minutos, que entiendo si no les gusta. Entonces, si te vas a perder al 10, al, al creativo, no sé si sea bueno usar al Cone entonces de 10 con este tema de que ya es más un interior que un extremo, o si va, o te pones ángulo de, de, de interior o de 10, y atira a Santuna por la derecha, y como hablamos, Vega por la izquierda para aprovechar cómo viene bien hacia adentro. Y lo vimos en el gol contra Juárez del torneo pasado, cuando todavía estaba Contena, que jugó el 10, que jugó Macías, que jugó que jugó Vega y jugó el Conejo. El gol es, es una calcamonía, es, está súper bien trabajado porque atraen a toda la línea por derecha para que se le abra el espacio a Vega por izquierda y ataque desde el lado débil, entre de frente a la portería y la manda al fondo. Está súper bien trabajado. Lo de va, lo hemos venido diciendo, es que, es que esta, esta cosa del, del aficionado, de que sí, es que él sí siente la camiseta y sí le mete huevos y tal, eso no significa que juegues bien. Si fuera por huevos, la mayoría de nosotros hubiéramos llegado a primera, muchachos. ¿Cuántos de nosotros no hubiéramos dado lo que fuera por jugar en el Guadalajara, jugar un clásico, lo que sea? ¿Cuántos de nosotros no queremos al equipo y le hubiéramos puesto huevos? Pero simplemente nuestra calidad en los pies no dio para jugar en primera los que, algún, los que jugaron en fuerzas básicas, yo que no pateé un balón nunca más que en la preparatoria. Entonces, eh, o sea, este tema de que, de que defiende porque le mete huevos no da para más. Tienes ahí al pollo briseño que se está oxidando en la banca que es mucho mejor central que Tiba. La solución del central zurdo está en casa, está en la cantera. Tienes a Juan de Dios, Aguayo, Ricardo, Amesco, y yo ya lo hemos visto. Lo tenemos visto. Es un central zurdo que ha jugado lateral. Está oxidándose en el tapatío, Luzan de lateral, con una línea de cuatro centrales en el tapatío, que no entiendo, pero eso es otro tema. Entonces, ya hablamos de Venegas, ya hablamos que si, que si Aguayo, este, que si Salcedo como central zurdo. Pero es que lo de Tiba yo no entiendo por qué lo siguen sosteniendo. No sé si es porque sea el del agrado del aficionado, si es porque el Tata habla muy bonito del Tiba, que dice que, que dijeron que, que es un muy buen jugador. Dijeron lo que todos sabemos, que es bueno defendiendo el uno contra uno, que es bueno en ataque directo. Eso fue lo que dijo lo que dijo, lo que que dijo dijo el Tata. No dijo algo que no sepamos. Todos sabemos que es bueno en eso el, el Tiba. Ayer a campo abierto lo vimos sufrir. A la primera campo abierto fue y fue donde se ganó la, la, la amonestación al minuto 4. Minuto 4 ya estaba amonestado porque no supo defender a campo abierto. Y siendo el central zurdo, como mencionaba Beto en su intervención, tienes que saber medir la profundidad. Ahora, en la del gol, salta indiscriminadamente cada que puede y rompe la línea. Como central nunca saltas. Y si saltas vas a recuperar la pelota. Así de sencillo. Si tú saltas de la línea es porque vas por el balón Y si no, mejor no saltes. Si no la vas a recuperar, no saltes. Aguanta. Y párate en la frontal. No sé si sean problemas formativos, no sé si sean temas de que Tiba ya no va a crecer. Yo creo que todavía puede crecer. Creo que necesita quizá un cuerpo técnico que le ayuda a pulir estas falencias. No sé si este cuerpo técnico sea el correcto. Yo soy de la idea que todos los jugadores pueden tener un crecimiento y una evolución y que hay jugadores a los que se les cambia la carrera a partir de que tienen un cuerpo técnico, un compañero, un, un auxiliar diferente, que les dice, deja de hacer esto y ponte a hacer esto, y vas a mejorar infinitamente como, como jugador. Me acuerdo que Ricardo me dijo que Peble cambia la carrera a Loco Abreu cuando le enseña a hacer las recepciones dirigidas. Entonces, no sé, yo, insisto, yo el plan ayer no lo acabé de entender. Hablábamos en la, en la previa... Hay que atacar la banda de Luis Fuentes que no tenía equipo antes de la lesión de Bruno Valdés y la de Aguilera. Hay que atacar esa banda. Y quisieron atacarla con el conejo Brizuela que nunca va a ir hacia, hacia afuera ya. Porque es natural, ya tiene 30 años, va a comenzar un declive natural de su fútbol donde va a buscar menos ir al espacio largo donde ya no le van a dar los pulmones ni las piernas y va a tener que buscar afuera. Antuna tiene 22 años, tiene mi edad. Va a ir todas afuera. Entonces... Creo que ayer se falló en eso. Insisto, si no les gusta el 10, pues no importa que no lo pongan de titular, pero al menos intentas poner a alguien y no matas a Vega de media punta, como dicen, que lo estamos matando, tirando apoyos, que no te tiene que tirar porque no puede, eh, bajando a recibir a la base donde, por más técnico que sea, pues no, él no es un creador de juego. Y lo de Macías, ayer mencionaba también el grupo, creo que fue Antena, en otro grupo en el que estamos, que se vio que la cualidad de Macías es ser un rematador y no un definidor. Porque, curiosamente, ayer dije, ayer, esa de, de Macías que le entrega a Ochoa, Oribe la manda al fondo. Pulido la manda al fondo. Y Macías, que se enfoca más en el remate, de que viene de una jugada previa, de encontrarse solo, quizá, no tener un mano a mano contra un portero como Ochoa, pues sí, vimos la falencia donde quiso picarla o quiso no sé qué hacer y terminó regalándola. No sé si lo de Macías se en un estado de ánimo, no sé si está enojado porque no se va a ir, no sé no sé qué sea lo de Macías. Supe, me enteré que, que tuvieron un asado eh, antes del, del juego, no un día antes. Todo el equipo, Amaury, Peláez eh, y tal, yo creo que integración, en una casa de campo de, de Macías, lo dijo el, el Chuyazo en, en, en este post que, previo que hacen en, en Pelota Querida, que le mando un saludo a mi amigo el Chuyazo. No sé si se ha estado de ánimo, digo, si fuera estado de ánimo no creo que harían estos convivios del equipo, ¿no? Sería como que está más aislado y tal. Pero es que tampoco creo que la solución sea darle la banca a Macías. Yo creo que la solución es, es llevar a los jugadores y enseñarlos. Quizá alternarlo con, con Ronaldo, no sé, pero... Pero vamos a sufrir, también como mencionamos, en un ataque posicional Macías es una nulidad. No, no se aísla del juego y termina por no pesar, pero yo terminé muy enojado anoche, muy enojado, pero en el sentido no de romper cosas y mentar madre, sino de ese enojo tranquilo donde no quieres hablarle a nadie y, y sabes que, que pues no queda en tus manos y, y que por más que hablemos aquí, pues no, no lo van a hacer allá. Y eso nos, nos va a llevar a otro tema, que, que vamos a hablar de, de Masías Sabemos todos, y creo que estamos todos de acuerdo, que Macías ya no se fue, ¿verdad? Faltan dos semanas para el cierre del mercado. ¿A dónde se va a ir? La Real no creo que lo necesite. Eh, otros equipos tampoco. Creo que se va a quedar todo el, el año. Ojalá se vez.
3: vaya a chingar a su madre, pinche malo.
2: <risa> no, bueno, bueno, tampoco se trata de eso. Pero... Eh... Sabemos que ya no se va a ir. ¿Qué hay que hacer con Macías el año, es que creo que, el año que creo que le queda aquí, Beto? Es
5: muy complicado, sobre todo porque José Juan Macías siempre ha sido un delantero que dependió del entorno. Es un, es un delantero que necesita mucho soporte. y Un ejemplo muy claro fue qué fue lo que pasó cuando estaba en el León de Ignacio Ambrís, donde tenía un soporte distinto con Luis Montes detrás, con un equipo que no era el mismo atacando en posicional que ahora, que es uno de los mejores de la liga, pero que, que estaba aprendiendo, que estaba llevándose de la mano con Ambris, con Fernando Navarro cerrando, con, con mecanismos en banda, y por dentro que le permitían ser ese delantero que se botaba hacia la banda y podía ofrecer ciertos apoyos. Pero el Guadalajara, entre todas sus contradicciones y entre lo que nunca acaba de encajar y entre lo que no van a ser estos cuerpos técnicos que conocen el medio, que es el argumento más burdo y, y sin razón que puede existir para designar sí, sí. un cuerpo técnico es, es que Macías no, no, no está capacitado para hacerlo y, y en el Guadalajara con estas condiciones él termina reducido al delantero que por formación siempre ha sido, que es un delantero remador, un delantero que como varios en la liga, como muchos mexicanos, a excepción de Raúl Jiménez y, y creo que quizá ningún otro es dar apoyos. No puede. No puede hacerlo si no tiene un soporte que le ayude. Y eso también lo vimos en el Mundial Sub-20 de Polonia el año pasado sí. con Diego Ramírez al, al mando. Ese 4-4-2 súper rígido. No le daba ni un buen socio en punta. En banda había muchas, muchas dificultades con decir que Diego Lailes jugaba a perfil natural. O sea, como extremo. Que eso es algo que directamente lo, lo aísla del circuito. Simple y sencillamente es matarlo directamente. Entonces, él también se perdía y él también tenía que descender. Y cuando descendía entonces, la selección mexicana sufría muchísimo. No ganaba juego directo, no ganaba segundas jugadas, no ganaba en, en términos asociativos, no podía viajar junta. Es decir, José Juan Macías, si no tiene un entorno que le ayude, va a restarle al equipo más de lo que puede sumar. Y en ese sentido, si el cuerpo técnico, con él, como con Choff, como con con otros jugadores que, que no es que no les gusten, es que me parece que son incomprendidos, que no terminan de entender su naturaleza, entonces va a ser muy difícil que José Juan Macías termine de asentarse de aquí a... Ya, mira, ya no hablemos ni al verano que viene, hablemos a, a corto plazo, en tres meses, cuando viene diciembre, enero, la, la ventana de traspasos. ¿Qué es lo que va a suceder? Porque este, este entorno tampoco va a darle para asentarse anímicamente, mentalmente, y entonces vamos a tener más de lo mismo. Y tú lo decías, Toño, ¿qué haces? Lo mandas a la banca, perfecto, entonces también le minas la confianza y si es Ronaldo y si es Chelo al final quien quién toma la zona del 9 porque Chelo puede tirar esos apoyos es ese tipo de delantero. Entonces, ¿qué va a pasar? Es No es enseñarle a jugar, es penalizarlo, pero es penalizarlo porque el cuerpo técnico no tiene la capacidad de darle el contexto que necesita. Macías está en un momento muy complicado con un cuerpo técnico que no lo entiende como Choff, como varios más, y, y en ese sentido es muy difícil crecer. En, en ese sentido habría que, que pensar cómo acercarlo al gol sin tocar otras cosas y sin afectar más al equipo. Pero si no sucede, yo, yo realmente no encuentro argumentos para decirte esto cambia mañana, esto cambia en, en tres jornadas, y menos porque se viene la parte más dura del torneo para el
2: Guadalajara. Así es, tal, tal cual. Adal, ¿tú cuál crees que es la solución o qué hay que hacer con José Juan Macías en lo que mucho o poco que le quede en el Guadalajara?
3: Bueno, yo creo personalmente que lo que tiene que hacer pues es seguir trabajando, ¿no? Porque como, como lo menciona Roberto, si lo mandas a la banca le vas a, le vas a quitar esa, esa confianza que, que le vienes teniendo poco a poco. Yo creo que lo, lo mejor sería que, que el cuerpo técnico se, se encargue de, de acercarle como lo hacían en León, de de enseñarle un poco más las cosas. Yo creo que eso sería sobre todo lo, lo ideal para mí. Ricardo,
2: a ver, ¿qué lectura le das a esto?
6: Yo creo que, digo, al parecer si sí el, el tipo no está en el mejor momento, ya ni solo futbolístico, anímico. Es respetable también que a lo mejor y se sentía ya eh, pues bueno, en la otra parte del mundo, eh, que cumpliendo un sueño y que al final no se cumpla, eh, es totalmente entendible y respetable que, que pueda tener un bajón. Pero, por ejemplo, la falla que tiene ayer, la jugada esa que Edith recupera y ni se encuentra con entre líneas y con el filtro de balón, eh, yo creo que no fue falla tanto por calidad y, o ausencia de ella o, o tema anímico. Es que ese escenario, ¿cuánto, cada cuánto lo ha vivido él. Ese mano a mano, ¿cuántas veces lo ha tenido él? No solo aquí, ni en León, lo recuerdo, en León, la mayoría de las veces que él definía dentro del área, o bueno, ya eh, que tenía para hacer una definición, un remate, era cuando él hacía el segundo toque en el área. Alguien más era el primer receptor y era un apoyo, un disparo, y una segunda jugada. Y, pero ay, lo tenía contabilizado creo que fueron siete goles en León donde él no es el primer receptor en el área, de 19 otros fueron penales, otros fueron en transición otros en algo que aquí rara vez le podemos dar, ayer pudo haber sido la ocasión, el problema fue la ausencia de empate como comentaban todos de la idea posible original con en sí las características de, de, del resto del 11 la sinergia que puede existir entre ellos, la falta de coherencia, la falta de un sinfín de cuestiones. Y yo, que creo que puede suceder con JJ? Yo creo que lo mejor que le puede pasar es que le, le vendan la idea, le vendan la moto de que no necesariamente tiene que ser nueve para ser goleador. Hay muestras a nivel mundial muy, muy grandes de, de rematadores que consiguen sus ventajas no teniendo que ser el receptor de espalda. Puede, eh, vaya pudiendo atacar espacios o, o, o recibir pases en, en diagonal hacia atrás como por ejemplo el gol de Vega que comentaste contra Juárez o bascular de un costado y hacer el cambio de juego al otro costado y, y que tenga quizás un mano a mano y, y definir como el gol de Arteta Ball que hemos platicado muchísimo eh, y hay bueno, hay un sinfín de, de cuestiones que, que se podrían intentar que, no, que creo que las intenten no, pero es que el Guadalajara está lleno de dudas ya ni siquiera en tema ya institucional, que es otro tema que creo que vamos a tocar. Eh, ya en cancha, el Guadalajara no sabe muchas cosas de lo que quiere. Lo principal, y es algo que no escucho o no he leído tanto, el Guadalajara no sabe dónde, dónde demonios vaya a recuperar la pelota. No tiene un mecanismo de presión, lo cual es válido si no, si no tienes tiempo para trabajar una presión. Bueno, entonces designa un área donde quieres que, que tu equipo trabaje sobre la recuperación, la forma en la que la que lo quieras hacer, las personas o los jugadores que lo van a hacer, ¿qué va, qué va a pasar después de esa recuperación? Muchísimas ocasiones de, del Guadalajara cuando recupera el balón es en propia área, después de que el, el, el rival intentó acabar la, la jugada. Entonces, ahí ya hay un desacomodo brutal de todo el equipo, las transiciones se ven muy dificultadas y como esas transiciones se ven dificultadas, pues entonces el escenario que quizás pensaste para explotar a tu jugador más rentable, entre comillas, de cara al arco, que es JJ Macías, ya no existe. Entonces, es una, es una bola de nieve, todas esas cuestiones. Entonces, tu plan original, que era quizás recuperar un poco más cerca de tu portería para encontrar espacios, no lo estás haciendo bien. Y luego pasan en escenarios del segundo tiempo, como ayer que tuvimos muchísimo más balón de, del que nos hubiese gustado. Y, y bueno, las elecciones la, la dirección de campo de Bucetich. Eh, no, no le dio ventaja absolutamente a nadie. Chovis entró, no tan bien, entró intentando dos jugadas, que, que ayer de hecho lo comentamos en el grupo que compartimos algunos de aquí, que JJ, vaya, tiene una desconexión brutal con, con lo que es el, el, el fútbol de apoyos. Ahí se muere una progresión, la otra que creo que fue Vega si no me equivoco. Y ahí desconecta Chovis Entonces, no solo anímicamente está destruido, quizás eh, JJ sí los jugadores que lo pueden hacer más potable porque Chofín no es un jugador ni siquiera para el último pase para mí es más jugador del penúltimo pase el, el pase al posible receptor llegando en la del área como decía eh, Roberto
0: como
6: el que le tira a Ponce contra San Luis como el que, por ejemplo o todos los que ha intentado a Chicote Ajá. Eh, y un sinfín de, de pases que ha intentado eh, a, a posibles receptores por izquierda y cuando tomamos un jugador que es brutal para eso que es, es es Calderón es un fichaje bien pensado pensando en ese aspecto de, de, de los pasadores del Guadalajara y no se aprovecha no eh, y no se aprovecha porque una parte de que no inicia López ni cuando iniciaba López López podía llegar a, a ese, esa zona el house space en ventaja porque cuando intentaba los apoyos para poder estacionarse en esa zona poder enganchar quizás en su perfil natural y buscar ese pase o el engaño al pase de, de, del costado derecho, pues nunca pudo, nunca pudo llegar a esa zona. Entonces, hay, un, hay una falla total en cuerpo técnico, seguramente también la plantilla, cómo se, cómo, cómo se reconoce a sí misma, creo que también puede haber una falla ahí. Y eso repercute totalmente en los definidores que podemos tener, que en este caso serían Vega y JJ. Para terminar mi punto muy grande, que perdón si me extendí.
2: Va a durar tres horas lo, este podcast, güey.
6: No más. <ríe> eh, quizás yo usaría a JJ como pues, delantero de banda, no en un extremo, porque no lo son, es un segunda punta de, en banda, y yo ya vendría pensando o en Chelo, como nueve de apoyos, o uh -huh. Vega. Inicia Cisneros con el Tapatío,
2: ¿eh? Va a jugar ahorita eh, contra La Jaiba. E inicia Ronaldo con el Tapatío. Inicia Oscar Macías también con el Tapatío.
3: Es contra Alebrijes, güey.
2: No es contra La Jaiba. Ah, sí, es cierto, güey. en otro lado. Eh, queso. A ver, decías que ya dijeron todo. ¿Tú qué vas a decir, Queso?
0: eso. <risa> oh, pues siento que, que a, a este Macías no le ayuda a nada el sistema que tiene Chivas. Con León se vea muy diferente. También se ve también en Gigliotti. Porque ahorita Gigliotti está como más o menos figurando con León. Y ahorita Macías se nota que le hace falta ese, ese juego que tenía con León.
2: Claro, como decíamos, los futbolistas son de pocas con... palabras. los futbolistas necesitan de contextos. Tal cual. Oaxaco, ¿tú qué harías con José Juan Macías y si terminamos con Daniel?
4: Sinceramente, a como vamos, creo que hasta la opción más no viable es venderlo. Hace poco salió una publicación de TransferMarkt Transfer donde decían que Macías es el octavo centro delantero sub-20 más caro del mundo actualmente. Y si deja de brillar como lo está haciendo, siento que ese precio se va devaluando. No me parece que mandarlo a la banca sería quitarle la confianza que se le tiene, sino más bien buscar soluciones a nivel a nivel general por todo el equipo. No es nada en contra de Macías, no es nada personal, obviamente, ni conmigo, ni estoy seguro que ningún aficionado o incluso compañero, miembro del cuerpo técnico. Pero si no te está funcionando un jugador en tu sistema general, pues o le enseñas a cómo funcionar o lo tratas de adaptar, lo cual va a tardar mucho tiempo y siendo que el Guadalajara actualmente no tiene ese tiempo, o buscas otra solución de momento. Sí, Macías es parte fundamental del equipo, a mi parecer es el joven mexicano en la liga con mejor proyección, que sí tiene sus carencias muy notorias actualmente, sobre todo por el sistema con el que se maneja. Pero si a como vamos, o se le enseña de inmediato y aprende, o me parece que vamos a un callejón sin salida actualmente.
2: Daniel, tú querías con JJ. Bueno,
1: que... Después de todo lo mencionado eh, eh, sobre Macías, he escrito mucho sobre él y pienso que es un jugador que lo caracteriza la resiliencia. Es un jugador que, a pesar de, de las carencias que suele tener, siempre trata de mejorar. No dudo que él pueda mejorar algún día en su juego de apoyos, que sea un mejor delante en de un ataque posicional, pero en este momento no lo es. Chivas y Macías podría decirse que es, son alérgicos el uno al otro. Primero porque Macías no le aporta nada al ataque posicional de Chivas y Chivas no ayuda a Macías dentro de lo que cabe a darle oportunidades de gol, a darle ventajas, no, no lo ayudan. Ni Macías ayuda a Chivas, ni Chivas a Macías. Entonces, ¿qué puedo hacer con un delantero que no me está ayudando a mí? ¿O qué puede hacer el equipo por mí que no me está ayudando? ¿De quién es la culpa? Claramente es la culpa de los dos. Y sobre todo, también el cuerpo técnico tiene mucha injerencia en el nivel de sus jugadores y en el nivel de aprendizaje que ellos llegan a tener. ¿Por qué? Macías es un jugador que, lo, como ya dijeron, que lo formaron como rematador. Él nació siendo un rematador. Y en Chivas vives contextos que no has vivido y que probablemente en los entrenamientos desconozco, pero visto, visto lo, lo visto en los partidos, no, no parece que lo entrenen mucho. Pero en León figuraba. Y todas las personas lo saben porque tenía detrás a la maquinaria de León con Navarro, con Montes, con Meneses, con Campbell. Y lo ayudaban a llegar a, a la portería con ventaja, a rematar fácilmente. Lo ayudaban muchísimo. Y aquí en Chivas no lo estamos ayudando. Y me parece un poco triste que estemos desperdiciando al probablemente el mejor delantero de los últimos años que ha pasado en Chivas con permiso de Don Pulido, el más crack. Pero, no sé, sinceramente ahorita pienso que Macías es un, no un caso perdido, pero ahorita no podemos hacer nada por ello. Eh, bueno, un jugador muy interesante que, que se puede fichar a futuro para trabajarlo para el ataque posicional, creo que es Santiago Muñoz de, de Santos. Supongo que podría venir a un precio asequible, pero es cuestión de tiempo y es pensando un poco más a futuro porque todavía se tiene que seguir trabajando con Macías y con los delanteros que, que hay, porque no sé qué también esté Chivas en estos momentos como para, para pensar en fichajes.
2: Pues, ok, terminamos con, con eso de, de Masías. Mi opinión es que, yo como todos, yo no creo que mandarlo a la banca sea la solución, porque pues es condenarlo, como decimos, es terminar la confianza, la poco o mucha que le pueda quedar, creo que yo es un... es un excelente futbolista, no me queda ninguna duda, que en calidad es, es increíble. Pero, como mencionamos, no, el sistema de Chivas no está hecho para que él brille. Porque Macías no es autosuficiente, en ataque posicional es una nada, en León tenía otro contexto, que eso es, eso es vital. Insisto, los futbolistas necesitan de contextos. Y si no los tiene pues, poco va a brillar. Es cierto, ir pensando en Chelo, quizá como este delantero de apoyos, como en el mismo Ronaldo, lo que decía de, de Muñoz, que eh, lo he estado siguiendo un poquito en, en este lo, lo he estado viendo un poquito. Creo que es muy bueno en ataque posicional. No sé quizá qué le podamos... Digo, ahora con que ellos tienen a Gael Sandoval y que está a préstamo, quizá devolvemos a Gael y échanos a, a Muñoz. Entonces, ¿habrá, habrá que buscar qué se puede hacer. Insisto, no, no creo que la, la banca sea la solución tampoco. Creo que, como mencionaban, él es el cuerpo técnico que no sé si entienda Macías. Seguramente yo creo que le pueden dar a lo mejor algún partido de banca, pero yo creo que sería más importante el trabajo día a día con él, porque si llega a Europa sin saber tirar un apoyo, lo vamos a tener de regreso más tarde que temprano, más pronto que tarde. Entonces, creo que si él quiere ser un delantero top, que estoy seguro que quiere ser y que puede serlo en Europa, creo que también tendría que aprender a trabajar. Así como supimos que trabajó lo de los tiros libres y los penales con Ramón Ramírez, pues empezar a practicar este tema... Morales. Sí, de Ramón Morales, perdón, perdón. Es que vi Ramírez ahorita, güey, aquí en la compu. Y...
3: Ahorita que dices eso, no. En la semana Ramón Morales subió un video, ¿no? Que estaba haciendo con tiros libres con Macías, algo así.
2: Sí, estuvo practicando esa parte, estuvo practicando tiros libres con, con Ramón, con Ramoncito, con el Capi. Y entonces, no sé con quién podría trabajar este tipo de apoyos, pero quizá, pues entendiendo que él es un. es, es alguien que mejore por sí mismo que es alguien muy disciplinado, lo vimos aquel día que él comiendo su comida en su topper, mientras todo el mundo comiendo de cualquier cosa, creo que por ahí puede ser que él aprenda a ser mejor jugador, que aprenda a ser mejor jugador de fútbol, más que mejor rematador. Y bueno, terminamos con, con este tema, este pinche podcast va a ser más largo que Adal, más largo que la edad de Adal. Eh... Vamos con un tema que se ha tocado poco, pero que creo que es pertinente tocar. La gestión de Ricardo Peláez al frente del Guadalajara. Peláez llegó para trabajar en el clausura 2020. Llegó desde un poquito antes, empezó a trabajar con eso, después de su salida en Cruz Azul. Empezó a gestionar fichajes. ¿A quién fichó? Empezamos. Al Gallo Vázquez. No creo que se necesite. Compró este tándem de Canelo con Chicote y con Peña. Dos bien, el otro pues te lo tuvieron que vender en paquete. Al Pocho Guzmán, que al final no se terminó haciendo el, el fichaje. ¿Qué más? ¿Qué más trajo? Amadueña. Amadueña, que lo lleva para todos lados.
4: Antuna. Antuna, Antuna.
2: el brujo, que creo que se lo dieron en, en 8 o 12 millones de, del Galaxy. Han sido buenos los, los fichajes de Peláez, tanto en entrenador que Tena no era su primera opción. Sus opciones eran Diego Alonso, el Turco, eh, gente que conoce el medio. Este tópico desgastadísimo que odiamos, bueno yo odio, de que conoce el medio. Cuando ya se queda sin opciones porque Diego Alonso se va al Inter de Miami, porque el Turco agarra a rayados y termina siendo campeón pues termina dándole el contrato a Tena. Tena no no duró no duró y termina trayendo a Bucetich que fue esta lo que toda la gente pedía y que la gente se moría por tener y que el rey Midas y que bla y que tal y que sí que todo, que era el entrenador a la altura de Chivas y tal, porque este tópico también de que un entrenador con las credenciales y a la altura de Chivas a ver ¿ha sido buena la gestión de Ricardo Peláez Ricardo Flores? <risa> a ver
6: no, no creo que haya sido bueno no, en lo absoluto, yo creo que eh, ha hecho las cosas sin una, plan una planeación aparente, sin un análisis de, de las verdaderas necesidades de, del club no, no creo que tengan en, en su panorama, en su scope eh, lo que realmente le ha dolido a Guadalajara durante los últimos mínimo tres años no creo que ni siquiera lo consideren y yo creo que él no está preparado para la búsqueda de soluciones no sé si él o las personas que la que la asesoran, no sé quiénes son eso es, es algo que que será bueno discutir cómo, cómo se hace la toma de decisiones para sus fichajes, eh, el tema de los entrenadores que han contratado desde que estuvo en América, de, después en Cruz Azul, que a él no le escoge, lo, simplemente lo ratifica. Todos han sido, como has mencionado, locales. No se sale de, eh, jamás de, de esa baraja tan famosa de entrenadores. Y, y hay un problema para el Guadalajara. El Guadalajara no requiere soluciones locales. El Guadalajara requiere muchísimo intervencionismo, muchísimas soluciones eh, desde el, creadas desde la pizarra, también desde la metodología de trabajo para soluciones individuales, para mejoramiento individual y, y en sí muchísimo trabajo de análisis. Eh, he visto mucho el ejemplo esta semana del Independiente del Valle, que ellos usan, eh, el proyecto de ellos inicia con la coalición de gente que venía de la Spark Academy, eh, es decir de la de uno de los proyectos más ambiciosos en cuanto a, a, a análisis, investigación, metodología eh, de deporte, no solamente el fútbol, eh, pues bueno, lo enfocaron en, en, en su club y ahorita pues estamos viendo los frutos tanto a nivel de juego como lógicamente de resultados y es algo que aquí en México se, se tiene mucho miedo. Y entiendo por una parte de que, bueno, es que nosotros ganamos de esta forma. El problema es que no se tiene un, un real, una real noción de por qué y cómo y de qué forma y si es repetible la forma en la que ganamos antes. Entonces, yo creo que si Peláez va a querer tener una gestión exitosa, va a tener que reconocer que las cosas que le pudieron haber funcionado tanto en América como Cruz Azul, si es que podemos decir que le funcionaron, aquí no son repetibles somos un club literalmente único en el mundo hay otros que se parecen eh, los clubes hermanos como el Athletic Club pero somos únicos tenemos una restricción de mercado muy obvia y esa restricción de mercado nos hace también tener esas falencias ya en cuanto a escenarios que el, que el rival nos puede proponer y nos va a proponer porque en nuestro estatus las muestras inmediatas eh, también ayudan a que el rival nos dé más balón del que a nosotros nos gustaría, del que estamos acostumbrados, del que nosotros queremos. Y al final día tampoco se trabaja para ello, ni emocionalmente, ni tácticamente, ni, ni muchísimo menos, eh, pues bueno, metodológicamente. Hay que primero convencer al club qué es lo que nos duele, por qué tenemos que trabajar por esa vía. Creo que en básicas entre comillas quizás se va yendo por ese, por ese lado aunque no sé si por las razones correctas de emular por ejemplo lo que fue la, el proyecto del Fútbol Club Barcelona que para mí no sé si sea la vida ideal pero entiendo que puede ser útil también en, la, en el acondicionamiento del jugador a tener más balón en menos espacio pero pues es un, un largo trayecto todavía y por lo pronto tenemos que fichar acorde, lo primero que tenemos que fichar son pues, gente capacitada para entrenar y trabajar desde una pretemporada. Esos escenarios que, que bueno, son terroríficos, en especial de local. Eh, me pasaron una estadística o una serie de estadísticas de los últimos partidos de local de Guadalajara. Una brutal la diferencia en los partidos que tuvimos más posesión, fue donde pues, la mayoría, si no todos los que tuvimos posesión, era como no sé, bueno, quizás un 95%, 80% de los resultados fueron adversos, tanto empates como, como derrotas en casa cuando tuvimos más posesión. Eso no quiere decir que tengamos que pensar en atacar Simalón. Ojalá, sería lo ideal. El problema es que no siempre vamos a poder y por eso tenemos que trabajar en esa vía. Y, y si esta directiva y si la gente que toma las decisiones en el club no ve ese tema, pues nos espera un buen tiempo para la, el próximo campeonato.
2: Beto González. ¿A ti qué te ha parecido la gestión de, de Ricardo?
5: Cuestionable, cuestionable y lejana a resolver las necesidades del club, porque al, al tener que depender solamente de futbolistas nacionales, futbolistas mexicanos, evidentemente también dependemos de cómo se dan sus procesos formativos, de qué es lo que se hace en la academia, de qué es lo que se hace en otras academias, que al final eso es también un producto que compra el Guadalajara, el jugador mexicano que, que llega a rendir en otro contexto, que llega a rendir en otros clubes, que, que llega a rendir incluso en otros países como lo fue a abrir al túnel Galaxy, como está haciendo Efraín Álvarez ahora también allá en Los Ángeles. Y, y es el hecho de que al depender de esas cosas también se depende irremediablemente de un sistema que en México no funciona y es el sistema formativo. Realmente... Los clubes han abandonado las bases, han abandonado las fuerzas básicas. Se, se ha priorizado otro tipo de cosas, ¿no? Que, que no está mal traer extranjeros, que es lo mejor que le puede pasar a la liga porque eso aumenta muchas cosas y demás y demás, y aquí no vamos a discutir eso. Pero no se ha llevado a cabo ese proyecto donde realmente haya una formación de jugadores, ¿no? ¿Por qué? Porque faltan formadores y los formadores buenos que hayan, entonces están en una situación muy complicada a buenos metodólogos clubes como universidad les ha ido terriblemente mal porque no los comprenden porque es es muy sencillo descalificar lo que no se entiende antes que querer entenderlo y sucede con muchas cosas en el mundo del fútbol en muchos países y en el Guadalajara pasa muy sencillamente con dos nombres con, como Javier López y Iter no, no, sin ir más lejos ¿no? pero al final me parece que que con estas condicionantes en mente con todas estas restricciones Mira, si no, si... entre que Peláez no, no ha tenido y, y estoy completamente de acuerdo con Ricardo no, no sabemos quién lo asesora y que posiblemente la gente que lo asesora no, no tenga estas cosas en mente como para diseñar algo coherente que Peláez está buscando repetir los modelos que tuvo en América y en Cruz Azul siendo que somos un club específico, único quizá lo, lo más único en, en América y posiblemente en varios continentes juntos entonces se da uno cuenta que el modelo se queda corto y, y va en el sentido también de jugadores y de entrenadores. Porque si estamos hablando de una plantilla que, que ya hemos establecido, que se ha diseñado pues, para dominar con balón muchas veces, ¿cómo? Y, y esto es una pregunta lógica desde un punto de vista de un scout, de un analista, de un periodista que, que se informa, que ve fútbol, que tiene cierto bagaje. Tú tienes una plantilla diseñada para dominar determinados tiempos y determinados partidos con balón, ¿por qué te esmeras en traer? entrenadores que son sí de tu baraja, de tu agenda, pero que históricamente se han conocido por ser entrenadores que plantean un fútbol completamente distinto que se repliegan atrás, que se enfocan a presiones, que son reactivos que se enfocan a contragolpear y atacar los espacios del rival a partir de ceder la iniciativa, de no tener la pelota es, eso es algo cuando menos chocante y, y me parece algo bastante evidente de ver a, a ojos de cualquier persona que haya visto fútbol de forma sostenida, es es algo bastante notorio, ¿no? Y en ese sentido, cuando se ha buscado salir al mercado exterior por entrenadores, pues el propio club lo ha bloqueado. ¿Por qué? Porque hay un miedo a, a romper la línea, porque hay un miedo a probar nuevos mercados y nuevas metodologías que en otros países, en otros clubes que no tienen estas restricciones, han funcionado muy bien. Miguel Ángel Ramírez en Independiente del Valle es un gran ejemplo. Gabriel Heinze, que por su manejo de la media es como, o de los medios es como Sir Alex Ferguson, que explotaba contra los reporteros en, en la sala de prensa en Carrington, lo descalifica, pero es un entrenador tremendamente potable con la pelota. Pablo Guede, que era uno que nos hubiera gustado mucho, se fue a Tijuana con un proyecto ambicioso que, que se cayó a los dos días por ciertas indisciplinas. Tenemos el caso también por ahí de Jorge Sampaoli, que es, es la meca, es lo que nos habría encantado a todos, porque esta plantilla es... es, es está diseñada para también aprender a hacer juego de posición y, y, y con juego de posición me explico porque el concepto se manosea por aquí, por allá, en Twitter, en redes, gente que no, que no entiende en los medios de lo que está hablando también lo usa por usarlo y es el juego de posición entendido no como una manera de, de tener la pelota y, de, y de tocarla por tocarla, es ordenarse a través del espacio, ordenarse a través de las desventajas que le creas al rival, de ocuparle espacios a la espalda de las líneas. Pero esto no es un estilo de jugar al fútbol, es una forma de, de educar al futbolista para que aprenda a jugar. Y, y al final Jorge Sampaoli habría logrado eso con esta plantilla. Pero entre Peláez, los asesores, el propio club, en ese miedo de romper la barrera del mercado y de, de darle un giro y de más o menos volver a la línea que tuvimos con Matías... Entre 2015 y 2017-18 es, es lo mismo, y es al final es, volvemos al tópico absurdo de un entrenador que conoce el medio no va a darte una solución, y menos si no ha tenido una prueba metodológica y, y práctica que lo haya llevado a hacer lo que demanda el Guadalajara. Entonces, Peláez se me queda corto en absoluto, totalmente es, es, un, es un director deportivo que que ha estado al mando de dos clubes que le pedían cosas distintas, que el Guadalajara va a pedirle algo tan específico que, que es, es más posible que un director deportivo no sea capaz de hacerlo y que por eso en su momento el propio Mati fue un, una suerte de manager. Por eso él, él que entendía lo que necesitaba para su plantilla, lo que entendía para, para el club, las necesidades que habían, él podía resolverlo. Y estamos más cercanos a necesitar incluso un entrenador con esa capacidad de manager que un director deportivo y más como Ricardo Peláez. Entonces... Tres strikes para, para el director deportivo que realmente está abstraído de la realidad del Guadalajara.
2: Bien. Rafael Queso,
0: ¿cómo estás? Cuéntanos. Bien, amigo. <risa> 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 no, pues, yo siempre he dicho que jamás ha sido de mi agrado Peláez. Siento que es una figura que se le sobrevalora mucho en los medios. Y pues creo que la afición creo que le debe exigir más. A Peláez porque pues, fue el que trajo los refuerzos y el carmo todo este plantel.
4: Pocas palabras. Diego Morales. Fue como
0: Jorge Campos. Güey.
4: <risa> Diego Morales. Pues mira, desde que llegó Peláez se sabía que lo que iba a hacer era primero un fanservice que quedó totalmente demostrado al dejar Atena porque venían ganando partidos, aunque aun cuando el funcionamiento no era el mejor. Luego con la llegada del de Gallo y del Pocho Guzmán, que eran jugadores que definitivamente no, no eran necesarios y siguen sin ser necesarios. Uno sigue acá, el otro por circunstancias ajenas no se pudo dar. Pero aunque estuviera, me parece que no sería la solución en absoluto. Se fichó a medio a jugadores con pro, promesas como Calderón, como Angulo, que a mi parecer sí fueron buenos, pero siguen sin explotar totalmente otra vez por directores técnicos que son no acordes a lo, a lo que a los futbolistas que tenemos y si sigue con esa excusa de contratar dire directores técnicos del medio local pues nunca va a obtener resultados diferentes aquí ningún mexicano me parece o no se me viene a la mente alguno que sea caracterizado por un juego como pretende ser el Guadalajara o como se busca a través de los jugadores que contrata. Y si sigue en esa línea, pues me parece que, como dijo Roberto, tres estrellas cantados y para afuera.
2: Quizá, no sé si Alex Diego por ahí, con, con algún plantel diferente, eh, Alex Moreno de, de Mineros por ahí, el mismo Rayas, que es de los primeros que... Que trató de instaurar el juego de posición, pero como dice, sí, creo que también soluciones de afuera. Adal, antes de que te manden a dormir y te den tu cuéntanos. ¿Qué te ha parecido la gestión de Ricardo
3: Peláez Lenores? Bueno, mira, eh, desde que Peláez llegó, y como lo comenta Diego y lo comentan los demás, desde que no supo qué técnico contratar al dejar a Atena yo creo que desde ahí estuvo mal. Y. Y luego el, el no, no retener a Alan Pulido, que, que se me hace increíble, que, que no, no lo haya podido retener, no le haya podido ofrecer un mejor contrato, que era uno de los mejores jugadores que teníamos, y que además estaba es un porque cobraba más, cobra más que Alan Pulido este, en ese entonces cuando estaba en el equipo. Yo creo que desde ahí se empezó mal. Eh, como lo comenta Diego igual, desde que trajo jugadores como el Gallo, y que, que yo creo que de verdad el gallo es muy querido acá por la afición, pero yo creo que más que nada lo trajo para, para que la afición esté contenta, y, y si no, si traes un jugador que de verdad no te sirve al equipo, pero que es porque la afición va a estar contenta, pues yo creo que desde ahí está mal su gestión. Trajo, sí, jugadores como Chicote y como Angulo, que son muy, muy buenos, y yo les veo un gran futuro en el equipo, pero que lamentablemente no son aprovechados por, por el, el técnico, por, por el estilo del juego del, de juego. Yo creo que hasta el momento yo le pongo una, una tacha a la, a la gestión de, de, de Ricardo, esperando que, pues, mejore, ¿no? Porque también igual, eh, cuando se fue a buscar refuerzos, creo que no se trajo lo que verdaderamente necesitábamos. Y yo creo que, que tendría que... La, la, la gente que le asesora, yo creo que también tendría que ver esa parte de ver qué, qué jugadores son, son necesarios en la plantilla, qué jugadores sobran, y ver qué, qué puede pasar, ¿no? Digo hasta ahorita yo creo que es una mala gestión hasta ahí, pero pues esperemos que, que, que mejore, si no yo creo que lo, lo mejor será que, que, que tenga que ser el...
2: Daniela Mezcua Bueno,
1: creo que sigo la tónica general del, de todos no, no me gusta Ricardo Peláez como, como director deportivo, creo que no ha logrado los lo que se esperaba de él cuando se contrató, bueno, lo que esperaba la afición en general, creo que simplemente está perdido. No, no sabe realmente qué línea seguir en Chivas, no sabe qué hacer exactamente. Supongo que tiene una idea que él mismo se imaginó de lo que es Chivas, más no sabe lo, lo que él representa el equipo y las necesidades que tiene el equipo porque a la hora de fichar tienes que fijarte lo que le falta al equipo. Y Ricardo Peláez trayendo a Gallo demostró que no sabía lo que le falta al equipo. Y tal vez le faltaba un poco de populismo su imagen. Trayendo a Víctor Guzmán pensando que es un creativo, pensando que podía ser el organizador del equipo, que me parece que, bueno, pues cada quien. Y seguir con esa idea tan arcaica de decir, es que yo no traigo entrenadores que no conozcan el medio. Chavo, yo puedo ver partidos de la Liga de Portugal y Kazajistán. O sea, no... Es el 2020. O sea, puedes ver al entrenador que, que sea y el entrenador se puede informar del equipo que va a llegar, su cuerpo técnico, las personas que trabajan a llegar a él. Si yo voy a... Si me van a contratar un trabajo a mí, me informo claramente de lo, que, de lo que trata. Obviamente no lo voy a aceptar a ciegas. Y es lo mismo un entrenador oye, me llegó una oferta acá, voy a estudiar qué es, el, si el equipo se interesó en mí, tal vez estoy adecuado a las necesidades que tiene el equipo y Ricardo Peláez pues contrató ratificó a Tena, que fue su primera decisión eh, no sé por qué Tena le debe un contrato a Chofis y a Pulido, luego trajo a, a Bucetich no sé por qué y lo mencionó Ricardo él único equipo que tal vez ha sido uno que ha dominado con balón en su carrera el único que ha dirigido es Potros Neza hace 30 años y de ahí en más lo, los demás equipos han sido un perfil distinto al de, al de Chivas de dominar con balón y teniendo a Almeida en ese preciso momento en el que no teníamos entrenador Almeida que estaba desocupado entre comillas porque había sido eliminado del MLS Back, luego teniendo a Heinze desempleado luego, si no me equivoco no, no sé que San Pauli ya tenía trabajo pero de todos modos, teniendo esas opciones como Almeida y Heinze y, y no las trajes porque Almeida lo entiendo, pero Heinze pues no conoce el medio no, pues, no, no sé eh, la verdad, Ricardo Peláez y Ricardo Peláez Jr. me han dejado mucho que desear y no sé, yo creo que su asesor es Aria Soccer, que le mando un saludo pero sinceramente no no sé qué decisiones ha tomado y por qué.
2: Yo creo que la gestión de Ricardo tampoco es buena. Es cierto, es muy diferente el gestionar una plantilla como Cruz Azul, una plantilla como América, donde tienes un presupuesto para empezar mucho más elevado, donde puedes ir a buscar a Sudamérica cualquier jugador, no importando quién sea. Eh, creo que por ahí... Eh, pues desde ahí como que empieza erróneamente el, la gestión. Estos fichajes de fan service. Eh, sabemos que Ricardo es alguien que le interesa mucho su imagen con la afición y con los medios. Entonces, si yo traigo al gallo, voy a quedar bien con, con la con afición. La ¿Por qué dejaron ir al gallo? ¿Y qué por qué esto, ¿Y qué por qué el otro? Cuando... Eh, bueno, es otro tema. Eh, con los medios... Siempre el, el ser muy frontal, el dar declaración cuando hay que dar, el salir y dar la cara, el que poner mano dura, que porque pasa el tema de la fiesta, que porque pasa esto, que el otro, que las multas y tal, eso termina agradándole a los medios de comunicación también, ¿no? Porque da esta imagen de que no, aquí se va a trabajar y tal y tal y tal. No sé si Ricardo se deja influenciar por los medios de comunicación también. Cuando llegó Matías, ¿se acuerdan qué pasó? ¿Se acuerdan cómo le gritaron afuera del palco en aquel
3: juego de copa?
2: Che, sí, con O sea. Ahorita,
3: que to tocas ese tema de, de, de Almeida, me acordé de un periodista que no quiero decir su nombre, pero yo creo que. Bueno. <risa> Saludos, <a> Esa... Alex. <risa> Exactamente. No. Eh, bueno, bueno el, el güey dijo que, que no era el momento para contratar un, un técnico que no conoce el medio que la madre y no sé qué tantas mamadas. Y bueno ahí vemos el resultado del medio como dice dani o sea si al medio le ofrecieron un trabajo y a lo mejor no conocía el medio si vine, a lo mejor no sabía nada de chivas este pero bueno cabrón si, si me ofrecen un trabajo pues me pongo a investigar me pongo a ver cómo juegan eh, y todo ese rollo o sea es, es muy tonto ese eso que dicen no conoce el medio güey. la neta se me hace la mayor pendejada en esta liga
2: bueno continuando con eso a los medios también les encanta eso bueno. Les encanta. Es que porque no le dan la oportunidad al mexicano. Es que porque traen extranjeros. Es que porque les esto oportunidad al mexicano o oportunidad a mi colega exfutbolista que esté en la mesa de debate conmigo. Específicamente un programa. Saludos de... al Chelis. O sea, Tomás Boy. Porque si vamos por oportunidades al mexicano, Querétaro, Querétaro creo que es el primero que se anima a darle a un buen entrenador que si bien fue futbolista como Alex Diego a Alexis Moreno, pero yo estoy seguro que hay muy buenos entrenadores que salen del Endid que no fueron futbolistas. Pero como no fueron futbolistas, pues, ¿qué palanca tienen y cómo los acomodamos? Creo que eso es una limitante, al menos aquí en México. Entonces, ya, ya del tema de los fichajes, ese tema de no retener a Pulido porque dicen que con Peláez, es que si no quieres estar con Peláez, pues te vas yo estoy seguro que Alan se quería quedar, pero quería un aumento de sueldo, así fuera el que más ganaba, pese a que para mí Oribe es un crack, que llegó con la edad de Adal y todo, yo creo que es injusto que esté ganando lo que esté ganando, y que Alan ganara menos que él, entonces, Alan lo que quería era un aumento de sueldo, era lo que quería, Su, digo, sin estar en la cabeza de Alan, sin tener contacto con él, y mucho menos, yo me supongo que era lo que él quería, quería un aumento de sueldo, a la par de un campeón de goleo, Tan fácil como eso. Si le das un aumento de sueldo, le firmas otros dos años, se iba a quedar y no estaríamos sufriendo. Pero como llegó esta idea de que ah, pues, va a regresar Macías, que se vaya, que no quiere estar y tal, y no vamos a gastar más porque todos le abrieron la cartera a Peláez y de todos modos hay jugadores que, como llegaron con, con contrato de refuerzo, pues cobran bastante bien. Eh, hablando del tema del técnico. Otra cosa, a mí me parece que Chivas no, 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 no tiene un proyecto o no entiende cuál es su proyecto. Porque de un lado está Marcelo año y los canteranos, y del otro lado está Ricardo Peláez y la gente que viene de fuera y el proyecto. ¿Cuál es el proyecto de Chivas? ¿Sabemos? ¿Tenemos alguna idea? ¿Para qué nació el tapatío? ¿Para llenar un equipo en la liga de expansión o para realmente foguear canteranos como eran antaño?
3: Bueno, se supone que es para fogear canteranos, güey, pero cuando ves la alineación del tapatío que tiene cuatro centrales, güey, que el equipo el de, de, de Coyote no juega nada, güey, pues, tú dices, bueno, cabrón, o sea, ¿para qué está el tapatío, no? Es recorde,
2: increíble, recorde, increíble. Recordemos que Ricardo Cadena, de, que es de los de los muchachos de Marcelo Michel, iba a ser el entrenador, después viene el tema de que llega Buse, ponen a Cadena con Buse, porque Coyote ya no, porque había estado con, con Tena y estuvo con creo que con Boyd también, entonces le, le abren el hueco y lo mandan al, al tapatío. Entonces, creo que desde ahí va mal. El equipo no tiene un proyecto, no tiene definido hacia dónde ir y tener definido como en cierto un lapso de tiempo, mediano, largo plazo, no sé, vamos a ganar este y vamos a ganar este, porque el, el objetivo que te dicen es bien bonito, vamos a entrar a la liguilla. Ese es el objetivo, entrar a la liguilla y aquí va a haber títulos y vamos a ganar. ¿Cuándo? ¿Cuáles? Si ya nada más se juega la liga, ya no se juega otro título. ¿Con qué? Nomás porque ya está Bucetich, vamos a ganar, como, como, como dijo Ricardo, como dijo Dani, cuando, cuando se dominó con balón fue un equipo hace 30 años, yo creo que con Bucetich se puede ganar, por supuesto, porque es un gran entrenador, que su virtud de la dirección de campo es increíble y, y me parece, y lo admiro bastante por el tema de la dirección de campo, pero en otros equipos. Aquí no tiene un diferencial llamado Humberto Suazo, como lo tuvo en Rayados. Y eso es... Un gran tema. Ojo, no quiero decir qué significa que significa que Bucetich ganó porque tenía el chupete, para nada, por supuesto que no, pero ayuda a tener un gran diferencial en esos momentos como el chupete, que aquí no se tiene. Entonces, creo que el equipo está perdido, y, y no en el sentido de que ya se viera el despeñadero y nos vamos a morir todos, no, en el sentido de que no hay un proyecto definido en el que... Creo que no empatan quizá las ideas de Marcelo con Ricardo, que deberían ser dos ideas empatadas. de Yo te surto de jugadores de la cantera, y tú los que vas a ir a buscar afuera son los que no podemos generar. Los, los diferenciales, vamos. Los Charly Rodríguez, los... Eh, no sé, un
0: portero que... somos sí, sí los porteros, güey. Un
2: portero. El central
3: por izquierda.
2: Un central zurdo. este Creativo no, porque tenemos no sé, un 9, un, un delantero de apoyos que también se tiene en Chelo. O sea, quizá posiciones específicas, un extremo profundo como fue por Antuna, quizá otro extremo profundo por izquierda, bueno, para eso tiene ese chicote que es un lateral profundo. Entonces, creo que debería estar esa idea ese empatada. Marcelo, yo te surto de jugadores, aquí tenemos muy buenas fuerzas A mí me parece que, que las camadas que hay ahora en fuerzas básicas son muy capaces, en diferencia de los anteriores bultos que tuvimos en fuerzas básicas. Porque eran bultos y los vimos. Y subían y debutaban 37 y de esos cuántos quedan en primera. O cuántos quedan en el primer equipo. Si acaso el Chapo. Entonces, y mira que el Chapo inició terrible su carrera y recuerdo que todo el mundo lo puteaba y era malísimo y el Chapo era terrible. Después lo, lo reconvierten a lateral y, y ahí es donde se ha sentado y donde se ha hecho un jugador tan delagrado de la afición, tanto que lleva pues ya 10 años en el club y que junto al Cata Domínguez es el jugador que más años tiene en su club. Entonces, creo que desde ahí, desde ahí va mal. O sea, no hay un proyecto destacado, no hay un proyecto definido. Y ahí es un problema muy grave. ¿Qué, ¿A dónde vamos a llegar? No lo sé. Quizá vendrá Bucetich, se calificará el repechaje, por ahí se califica la liguilla, terminan cuartos, semifinales, y ahí. Y quizá van a estar contentos, porque te van a decir, bueno, es que el objetivo es llegar a la liguilla, y van a estar contentos. Pero creo que aquí todos queremos ir a la Minerva o ir al Ángel de la Independencia en el caso de algunos. ¿No? Creo que es lo que queremos todos. Y es, no veo cómo. Yo la verdad no veo cómo. Porque todo el mundo te dice, es que ya sabíamos a lo que jugaba Bucetich. Ok, y si ya sabíamos a lo que jugaba Bucetich, tenemos los jugadores para jugar a lo que jugaba Bucetich. Desde, desde ahí hay que iniciar. Creo que hay que iniciar por... Analizar tu plantilla y ver qué entrenador empata con la plantilla. Es, es primordial eso. Entonces, sí, buscar soluciones afuera. Miguel Ángel Ramírez, Gabriel Heinze, Above. Porque también pasa que la prensa te dice, es que esos hablan bonito, como pasó con Osorio. A Osorio cuánto no se le reventó porque hablaba bonito. Y el hablar bonito es hablar de fútbol. Porque te hablan zonas específicas del campo, porque te hablan de juego, porque te hablan ataque posicional, porque te hablan de interiores, marcadores, tal, 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 posiciones como son. Y no Ata nada más. Con
0: con el Cruz Azul, güey.
2: Y no nada más el típico, porque ponen huevos y así vamos a ganar. Porque hay que tener orden. Porque eso, ese tópico de hay que partir del orden. ¿Orden en qué? Dani Olmo dice que Nagelsmann juega en un orden en medio del desorden. Entonces. Creo que, digo, ya me largué muchísimo. Pero no sé, comentarios sobre, sobre si el Guadalajara tiene un proyecto como gusten, iniciar, encimarse.
6: Yo creo que el, como tal no hay un proyecto, pero como suele suceder, y en especial en este deporte, a veces por suerte inician los yo no creo que yo no creo que le pueda ir tan mal a Bucetich al final. Creo que ha fallado en su única virtud, que es la dirección de campo. Más, sí creo que puede corregir algunas cosas porque si tengo entendido que analiza, si tengo entendido que trabaja de, ciertas, de cierta forma algunas cosas, aún así no creo que alcance. Y es decir, es un stopgap que vamos a tener que, que lidiar hasta que encontremos el entrenador ideal. Yo creo que... Aparte de todo lo que, lo que has mencionado de la falta de empate del proyecto de básicas con el del primer equipo, que es una estupidez, debería, las básicas deberían servir como bueno, un abastecedor de, para, de talento para el primer equipo, no solo de jugadores, también de metodología sí. y, y entrenadores en algún punto. Me gusta la idea de tener un, un asistente institucional en los cuerpos técnicos. Pero, pues bueno, aparte, depende de quién y depende de qué va a ser. Eh, que, ¿Cuál es la, la verdadera función de, en su momento Coyote y ahora Cadena con, con Buse? Eh, ¿Un link con, el, con la directiva o un link con las fuerzas básicas en el caso de los dos que trabajaron en, en la estructura de, de las subs? En particular en la 20. Eh, o este, aportan en tema analítico, aportan en tema metodológico. ¿Cuál, ¿Cuál es la función? Eso tampoco, no creo que ni siquiera la, alguien lo haya cuestionado en, en alguna rueda de prensa. Y si sí, el, el pendejo soy yo porque no lo busqué. Y, y pues bueno, yo creo que es muy buena idea en papel el tema de tener a alguien eh, perteneciente a la estructura colaborando con el, con el cuerpo técnico siempre y cuando tenga un apoyo materializable en, en temas metodológico en tema analítico en tema táctico sobre todo. Y pues bueno, hay algunos entrenadores bastante interesantes en la cantera que no creo que vayan a ver la luz pronto del primer equipo y es una lástima. Y no necesariamente como el líder de la cabeza del, del cuerpo técnico, sino como un verdadero apoyo. Eh, al final en la élite los entrenadores no, no son tan entrenadores son más managers, son como, el, son como el CEO de una empresa. Entonces, ellos tienen un grupo de trabajo que, en el que no solo todos aportan su, las, las cualidades que tengan individualmente como entrenador, sino aparte tienes la, tienen la posibilidad de delegar eh, muchos entrenamientos. Por ejemplo, El de Guardiola no los llevaba no lleva él, los llevaba Miguel Arteta. Con Luis Ferguson, que es uno de los mejores de la historia, sino el mejor, él delega, empezó a delegar desde el 98-99 y, y un, un método que le funcionó muchísimo a él fue ir renovando su, la, la plantilla de su cuerpo técnico. Fue añadiendo ideas y metodologías nuevas, eh, gente de diferentes escuelas, desde la portuguesa hasta la holandesa, hasta, y sumó. Y al final del día no solo él alargó su carrera como entrenador, sino... Incluso mejoró carreras de futbolistas hasta como, pues bueno, el que, el que conocemos, el, el, el más potente que fue Cristiano Ronaldo con ellos, con Queiroz, si no me equivoco, que es el que le cambia la carrera eh, por trabajo específico y tal. Y todo fue por delegar. Todo fue por eh, primero encontrar a alguien que le puede suplir una carencia y luego darle la confianza total para crear un equipo que al final fue el mejor de lo que iba haciendo esa década hasta que llegó el mejor del estoy Y... Y pues bueno, yo creo que es algo que también tendría que tener en mente un proyecto en el Guadalajara. Formar entrenadores no solamente para dirigir un, un equipo, sino para formar un equipo entre ellos y aportar áreas específicas dentro del juego.
2: Beto
5: González. Eh, yo voy muy en la línea de Ricardo, y estoy completamente de acuerdo. Sobre todo por el hecho de que si hay roles claros en una estructura, y esto no solo es extrapolable a un club de fútbol, sino cualquier organización que quiera funcionar bien o de forma coherente, tiene que haber roles claros, tiene que haber jerarquías y sobre todo tiene que haber una comunicación lo más horizontal posible para que esos enlaces funcionen y entonces las intenciones de plantilla, fuerzas básicas, primer equipo, oficina, dirección deportiva, presidencia, estén conectadas. Porque si no hay una sintonía, entonces un proyecto se desarma pieza por pieza y cada pieza va a volar para un lado distinto y entonces el proyecto va a explotar. O simple y sencillamente no vas a tener un proyecto, que es lo que está pasando en Guadalajara, respondiendo a la pregunta de si hay un proyecto o no. Y no lo hay porque las decisiones que se han tomado están completamente alejadas de la realidad y de las necesidades que tiene el club. Entonces, en ese sentido, sí tendríamos que estar pensando y, y, y ojalá que, que estas ideas lleguen al club y que al final haya alguien con la disposición y, y con la capacidad de buscar implementarlas o antes siquiera de buscar entenderlas, el hecho de tener muy claro que toda la gente que esté trabajando, entrenadores, cuerpos técnicos, preparadores, fisios, todos son una red, son un equipo, son un equipo claro. que tiene que estar preparado para asumirse en escenarios de élite, así sea la élite mexicana, que, que es una élite al final de cuentas, es todos estar conectados y preparados para asumir el reto que les toque en determinado momento. Pienso, por ejemplo, y lo decía muy bien Ricardo, el, el tema de decir Alex Ferguson es, es fenomenal porque él es... Tú mejor él, que nadie lo sabes. Es que, bueno, bueno, hay gente que sabrá más que yo, pero he intentado estudiarlo a fondo porque es un entrenador que se hizo un, un CEO, un, un coordinador, un, un, un presidente, un mini presidente, que se encargaba también de entrenar al equipo. Y en ese sentido es, hay que pensar desde abajo en educar al futbolista y eso de uniformar el estilo y demás trae otros debates y, y otro tipo de cosas que aquí no vamos a tocar pero es por lo menos que las formaciones que tengan los futbolistas sean claras que tengan bases académicas conceptuales y, y prácticas claras, para que cuando lleguen al primer equipo no sufran un choque que les impida rendir como se esperaría y eso también depende de un trabajo individual, de un trabajo colectivo de entrenadores que sepan que cuentan con una red de apoyo ¿No? El, el caso de Ferguson era muy representativo porque él tenía a Archie Knox desde el Aberdeen en el 80 83, desde Escocia incluso desde antes en el Saint y en el 98 contrata a Steve McLaren y un contendiente era David Moyes ojo con eso, que no le gustó su personalidad y por eso es que no lo integra el, al Mentito cuerpo técnico pero señor. Steve McLaren fue el primero que empezó a llevarle sesiones de entrenamiento a Ferguson porque fue el primero al que se las delegó y Ferguson tenía ya más de 50 años de edad. Entonces se entendía por qué. Eh, luego vino Carlos Queiroz. También estuvo René Moilenstein, que es de escuela holandesa, belga y demás. Se fue, regresó. También regresó Queiroz. Luego también tuvo a Ryan Giggs. Es decir, gente que, si bien tenía una escuela previa, también se educó con él. Y en el Guadalajara ni siquiera hay una oportunidad de educarse de esa manera. Llegan bien educados los entrenadores, pero no tienen oportunidad de crecer, de desarrollarse. No hay un entrenador en el primer equipo que pueda jalarlos para, para educarlos también dentro de un modelo metodológico, práctico, de una escuela teórica, un acercamiento al fútbol, a la táctica, a la pizarra. Y lógicamente si no hay esto, entonces tienen aún menos posibilidades de salir al mercado como entrenadores. Y por eso es que también el pasaporte de un entrenador mexicano afuera se devalúa y, y es, es mucho más difícil que lo contraten en una liga top en Europa. ¿no? Tendría que pasar a la República Checa a Croacia, a Ucrania, y Ucrania es más top que estas ligas, para darse a conocer y después tener quizá una oportunidad. Eh, Jack y me parece uno de los mejores ejemplos, porque ha hecho proyectos completamente underground, con equipos bien trabajados, bien dirigidos, que, que al final van por logros de, de un carácter más outsider, si quieres, pero es un estandarte, y eso es algo que el Guadalajara no ha visto nunca. Y eso también te habla de que no hay proyecto, ni con jugadores, ni con equipos, ni con academias, ni con juveniles, ni con entrenadores. Es decir, nosotros quizá tenemos una visión demasiado eurocentrista de lo que debe ser un club de fútbol, de lo que debe ser una plantilla de fútbol, de lo que debe ser una organización que se dedica al fútbol. Y a lo mejor estamos planteando cosas que en México ni siquiera se han pensado, pero hay que voltear para allá, porque un club que tiene las restricciones que tiene el Guadalajara, autoimpuestas de tradición y demás, que, que lo hacen único en el mundo es... Y que no las vamos a quitar, nunca. Que no se van a quitar porque son tradicionales, es claro es dar dos pasos extra que los demás para innovar, para ir adelante. Porque si no, este club va a rezagarse, la formación de, de chicos mexicanos va a rezagarse, la formación de entrenadores mexicanos por el estilo, y todos vamos a perder. Si pierde Chivas, pierde México. Esa, esa es una realidad. Porque si el mejor material mexicano tampoco pasa por aquí y si previamente no existe, entonces tenemos un problema. Te habla de que no existen esos proyectos y que es muy difícil pensarlos si las cosas siguen haciéndose exactamente de la misma manera.
2: Eh, queso, ¿tú crees que hay un proyecto en Chivas? ¿Hay algo?
0: Pues como tal no creo la verdad no ya con eso pues qué más qué más puedo decir amigo <risa> ah, no, no, veo un, no veo un estilo de juego en el equipo
3: adal <risa> ah, bueno, proyecto tal cual no, no lo hay porque, bueno, desde que no sabes a qué técnico vas a escoger y que a medio el torneo cambies de técnico entonces desde ahí, desde ahí vas mal, ¿no? Eh, como todos lo mencionamos eh, creo que en fuerzas básicas se supone que el tapatío está para eso para que los jugadores se fogueen para que sacara, este jugadores que nos hagan falta pero tampoco está porque no, no hay un proyecto sólido desde las básicas eh, si, bien, si bien es cierto se trajeron este o trataron de de, de de imitar al Barcelona y como lo comentaba no sé si sea lo ideal no sé si sea lo ideal pero necesitamos eh, ahora sí que y como lo comentaba Roberto hacerle como decir Alex ¿no? o sea que sea más este pues que, que, que le ayuden a trabajar a los técnicos y que por ahí eh, se pueda tener ahora sí que un proyecto siempre y cuando eh, pues iniciemos bien desde, desde la, nuestra directiva, escoger al, al yo creo que al, al director deportivo indicado, y pues desde ahí empezarlo a trabajar. Yo veo lejos tan siquiera que el Guadalajara pueda construir un, un proyecto serio. Creo que la, la última vez yo creo que fue cuando teníamos a, a Matías, que era que un, un, un gran trabajo que hacía, pero bueno, no sé si el Guadalajara pronto pueda
4: tener un, un proyecto serio. Diego Morales. No, pues, este disque proyecto me parece que va muy mal encaminado. Como ustedes mencionaban, eh, está la, el problema de la nula sintonía que hay entre el primer equipo, las fuerzas básicas, la directiva. Son como eslabones que, no, que deberían estar unidos, pero están uno por su lado, girando, girando y girando, pero sin estar encajados mutuamente. ¿Qué provoca esto? Que los fichajes que hace Peláez no tengan sentido alguno, que se estén generando futbolistas, sí con talento, pero sin cabida en el primer equipo, que porque no son necesarios, que por su, que sus características que necesitamos realmente no se están formando adecuadamente. Y además, la tradición que tenemos siempre nos limita, porque el jugador mexicano, pues, tiene la característica de un mexicano, ¿no? De, a fin de cuentas, de que no solo el jugador, sino todo el proceso de formación de que muchas veces pasa por problemas ajenos al fútbol, ya que sabemos de la conocida los conocidos problemas de al momento de las visorías, de las fuerzas básicas, de la corrupción que es latente en el sistema mexicano, de las actitudes mexicanas a veces cuando un cuando un jugador joven se está formando, de que actitudes extracancha extracancha que no le benefician en su formación, y si a eso le, le añadimos que son necesarios para nosotros y que además de ser necesarios no estamos aplicándolos de la manera correcta, pues, se está llevando al fracaso. Que tu única materia prima la estés desperdiciando, me parece que es lo más sublime que puede ocurrirnos. Daniel Mescua.
1: Bueno, creo que no hay proyecto en Chivas y, y empezando por Peláez a la cabeza, creo que que no es lo indicado se intentó hace no mucho con Matías Almeida, que si no me equivoco lo, también lo nombraron como una especie de manager, director deportivo y recuerdo muchos medios que salieron a decir no, pero como Matías Almeida, él es el entrenador le están dando más cosas de, de las que puede hacer, es mucha carga de trabajo, bueno si le dieron el cargo era por algo y porque podía hacerse, yo no creo que lo haya aceptado porque sí obviamente él era consciente de que lo podía hacer y que era lo, lo que más le podía beneficiar a, al equipo Partiendo de eso creo que Chivas desde que está Jorge Vergara um, como, perdón desde que está Jorge Vergara y ahí a mauri se ha intentado hacer proyectos fallidos o el intento de caso de La Volpe caso de Néstor de la Torre con, con Chepo que en su momento rindió bien, vaya, pero siempre hay una dinámica similar a la del fútbol mexicano de no saber qué hacer. de En seis meses voy a ser campeón, contrato a los mejores y lo que Dios quiera, pero es muy complejo. Y si te vas a eso y los trasladas a las fuerzas básicas también, hay que tener una forma de trabajar con ellos, una metodología, llevarlos a un camino en común de lo que quiere lograr el equipo. Algo como hacía el Barcelona en la Masía, que, que los formabas y encaminó a encajar con la idea del primer equipo, y empezando desde que estaba eh, Johan Kreutz, eh, eh, Luis Vangal, Frank Reichert, desde esas épocas, ellos ya estaban trabajando y pensando lo que iba a venir y le dieron continuidad a un proyecto. Aquí en Chivas, creo que. A veces es un milagro que salga un jugador, no solamente con talento, porque el talento está en todas partes. Un jugador bien formado y un jugador concentrado. Porque es lo que mencionó Diego, las características culturales de México no siempre favorecen a que las personas sobresalgan. Porque hay muchos jugadores que vienen de la pobreza y que a duras penas pueden ir a entrenar, no tienen dinero, es, es, llegan sin comer. Son jugadores que se les dificulta incluso su desarrollo físico durante una edad temprana, porque los niños comen mal, duermen mal. esto Es todo un lo de cosas que terminan siendo un jugador profesional. No digo que todos, por ejemplo, dudo que Macías haya pasado por esas cosas. Muchísimos jugadores no, pero un grueso de la población y sobre todo de los jugadores probablemente pasaron por condiciones y no solo se ve en el fútbol, se ve en la vida misma de que los mexicanos no destacan por cosas a, ajenas a su talento. Y, se, y cuando se traslada al fútbol y a Chivas es cuando realmente te afecta. Pero la verdad, el proyecto que no existe ha fracasado, y espero que un día haya un proyecto. Ya se me está cortando la voz de lo triste.
2: No, ya te acordaron por el internet, güey, ya te mandaron a dormir. Mañana tienes que ir al kinder, cabrón.
1: No tengo clase, mi profe le dio hueva, a ver lo
2: que te digo. <risa> Balín, el profe Balín.
0: La falta de disciplina, güey, se dice.
2: <risa> ¿Con eso terminas, Dani? Simón. Pues sí, eh, totalmente. Creo que, como bien menciona Beto, no hay como esta estructura, y como menciona Ricardo, donde también nada más, no nada más se forman jugadores, sino se puedan formar entrenadores, se puedan formar fisios, donde sea todo, toda una red de trabajo, porque es cierto, Chivas es el club más grande de, de México y tiene esta exigencia de ir por el campeonato, siempre estoy de acuerdo con eso, pero parece que aquí todo el mundo tiene que llegar siendo ya de élite. O sea, aquí ya tienes que llegar comprobado y tal, cuando no, no creo que sea lo correcto. También tiene que haber un rodaje. Cuando se le dio el poder a Matías, yo fui feliz, fuimos felices. Todos hubo, felices. hubo mucha mala suerte eh, algunos torneos después del título, mucha mala suerte. Eh, pero, bueno, tristemente el proyecto no se dio por buen camino, por factores extra. Entre disputas de directiva y, y, y disputas con otra gente, pero bueno, eh, es lo malo. Sara
4: mencionó que quería que Matías fuera el Ferguson de acá. Es que él, él podía ser.
2: Es, es lo malo de, de ser un club a veces tan grande. Y que chingue a su madre, José Luis Higuera. Sí, pero es lo malo de, de ser un club tan grande. De ya, que sí. se sí. necesitan resultados inmediatos, de que. Si no ganas, no sirves, y sobre todo en una liga tan volátil como esta, donde en tres partidos te metes a la liguilla y si pierdes tres te vas de la liguilla. Es lo malo. De que lo mejor no tienes, la, la no digo la comodidad, pero el tiempo de 38 partidos durante un año para poder ir asentando un proyecto. Donde quizá puedes perder uno, empatar y, y ganar y tal y tal, pero si, si pierdes y el equipo continúa con esa idea de juego y continúa mostrándola, y, y toda la metodología que ves está funcionando. Y por hacer es el destino, porque al final el fútbol es un deporte y es un azar, donde por más lindo que juegues y por más que estés encima del arco, en un contragolpe te agarran y terminas perdiendo, porque el fútbol es así. O sea, creo que son las formas de perder, y ayer lo decía Dani, ayer no se compitió para nada. Ayer en tres minutos el América, el América nos hizo lo que quiso
0: Tres minutos. Con Matías se veía, hasta perdiendo se veía un estilo y aquí ni eso me acuerdo un par, el, el partido sí, ya, ya,
2: ya. Donde, donde nos quedamos con 10 allá en, en rayados en lugar de meter defensa 9 ¿no?
0: 9 Met,
2: metí, otro, metí otro delantero aquí te quedas con a veces vas con 11 y avientan un doble pivote de dos de dos recuperadores ¿para qué? no
4: sé al gallo bueno. y a Pereira la famosa exclusión por lamentada de madre la el lamentada árbitro. de
2: madre lamentada de madre sí es cierto va a ser muy difícil Ivana y y esperemos no tarde tanto este equipo en salir campeón porque no queremos que pasen tantos años todos aquí. Pero creo que sin un proyecto definido, sin tan, tan, tanto empate en las ideas de los que están ahí adentro, va a ser muy complicado. Y ojo, y, y creo que son pocos los clubes en México que realmente tienen un proyecto bien definido. Pero bueno, ese es, será tema para otro día. Ya duró ma, duramos un chingo, casi dos horas, larguísimo, pero creo que con los monstruos que teníamos hoy, pues era muy válido tocar estos temas. Y esperemos nos acompañen más seguido. Ricardo, muchas gracias por, por estar aquí. Tú sabes cuánto
6: quería que estuvieras, amigo. No, hombre, ¿eh? Gracias por invitarme. Me ha gustado estar aquí con todos ustedes. La, la verdad me divertí muchísimo. Y nos faltó tiempo, yo creo, para seguir.
2: Algún día haremos un pinche live de 10 horas güey, con eso. Ya sabes, aquí tienes a, a, a tus amigos siempre. Diego Morales. Nos vamos, amigo.
4: Nomás decir, Almeida viene a perder 7-1 y 6-1, ¿eh? No creo que las cosas en su club estén tan estables, así que Ricardo debería
0: estar...
4: ¿Y ¿Y que... estar buscando, Ricardo, el número ahí de la lada de California al menos y hacer ciertas llamadas ya.
2: ¿Crees que se van a echar a Bucetich por traer Almeida siendo Ricardo Peláez?
4: No de momento, pero... Si ahí, fuera Jorge Vergara, sí, güey. Sí, Vergara yo creo que sí también. Nuestro patrón, patrón como que la, la... La llamada en favoritos, el número del medio en favoritos, no estaría mal la idea. Un saludo, como siempre, para al... enero, güey, para Ron, enero. Y gracias a los invitados por haber asistido, a Ricardo, a Roberto. Un gran análisis de su parte. Me parece que complementaron muy bien las ideas que acá se mencionan cada fin de semana. Y en general... Que todos unos existen.
2: dioses,
4: unos dioses. Efectivamente.
2: Señor González, muchas gracias amigo, qué, qué gusto haberte tenido acá. Saludos, tú mandas saludos a quien quieras, a todos los irrelevantes que estamos acá.
5: Señor Serrano, señores chivermanos muchas gracias por invitarme, por abrirme el espacio de Tiquitaca por primera vez. Ojalá logremos estar por acá juntos más seguido. Un pues abrazo a todos, a todos los fanáticos de las Chivas, incluyendo a los que no son capaces de ver el talento que tienen Víctor Villalpando y Javier López. Y nada, mando, mando saludos a, a buenos amigos acá en la Ciudad de México que nos conocemos desde hace mucho tiempo, que son hermanos que no comprenden lo, lo que hacemos, no comprenden la labor del periodista deportivo, pero están al pie del cañón. Así que abrazo para ustedes, para ellos y a todos los que nos escucharon. Muchas gracias por la invitación
2: ese va a ser un tema para otro podcast especial la, renuen la renuencia del talento de esta afición porque yo tengo una idea, si Román hubiera sido canterano de Chivas, la gente lo putería. así, yo tengo esa idea Queso ya nos
0: vamos amigo, saludos saludos Toño, saludos a todos los que estuvieron aquí en el podcast y un gusto haber estado un saludo también al cabeza de Tuna y al Alejandro y a Boga ah, okay. y a Javi. Adal
4: ya dijo más que en todo el podcast, güey. Ya, ya. güey, es una ah,
2: intervención no. más larga, güey. No vas a vi. a
0: escuchar. Vine a enriquecerme, enriquecerme de conocimientos, amigo.
3: Adal. Ah, eh, un gusto haber estado en un podcast más con dos grandes analistas. Dos grandes este, personas que saben mucho de, de fútbol. Eh, nos gastamos todo el presupuesto ahí del, del tiquitaca. Pero muy contento Tu, tu por... pensión, güey, del INAPAM. <risa> sí, muy contento por haberlos tenido acá y bueno, no se les olvide seguirnos en arroba Chivas.
2: Dani,
1: ya nos vamos. Bueno, pues un placer haber tenido a Roberto y a Ricardo todos unos cracks y unos capos. Si quieren aprender un poquito más de fútbol, recomiendo que, que sigan sus cuentas en Twitter. Quiero mandar un saludo a mi novia que siempre me reclama que no le mando saludos de nada, me la hace de todos de todo, pero quiero mucho hermosa. Ya bueno, este vale, le quiero mandar saludos a Ay, a Linje cabeza de tuna y al Alexito, muchas gracias por habernos acompañado en este podcast y pa, vamos a ver cuándo viene otro invitado porque el presupuesto se acabó, gente, ya no hay más.
0: Ya,
2: no, pero van a ser pinches podcast malísimos de 10 minutos porque ya nos acabamos el presupuesto.
4: La luz, güey, el internet. La luz,
2: güey, el internet. Y, y para, el el,
1: y para
4: el Zoom
2: Pro ya tenemos. para el Zoom Pro, güey. Ya va a ser la última vez que subimos al Bajaco, al Cerro. Nosotros ya, ya nos vamos. Muchas gracias por, por haber estado. Roberto, Ricardo, muchísimas gracias. De verdad, ¿ustedes saben cuánto quería que, que estuvieran acá? Como les dije al principio, un minisueño y se cumplió. <risa> Y pues saludos, sí, al Café con Ron, al Cabeza de Tuna, a Rafita Galarza, a Neto, a Fer Carrizales, a, a todos los pitches y, re y los relevantes del Café con Ron, que ayer estábamos todos enojados, al menos, en, en eso... Un saludo en, al Boga también. No coincidiremos en muchas cosas, pero de que ayer todos estábamos encabronados, eso, todos íbamos por la misma línea.
0: Todos mentándole la madre al 6. Todos <risa>
2: mentándole, no, yo no, todos mentándole la madre al tiba, todos mentando madres a todo mundo. Al cabeza de Minecraft al cabeza de... güey. Entonces, pues ya nos vamos. Muchas gracias por haber estado en Tiquitaca. Espero pon que huevos. Este punto del podcast. Y si llegó hasta este, este punto del podcast, de verdad, muchísimas gracias. Y ahí nos vemos para la próxima. Esperemos nos vaya bien contra Mazatlán. Hoy no hablamos del previo porque, pues no, ya íbamos a durar un chingo aquí. Que pasen buenas noches, gente. Hasta luego. La, 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 la.
0: váyanse a la verga estos hijos de mil, re mil millones de putas hijos de perra, putos mil años viéndolos y no valen una verga nunca